0: Beställ intyg från skattemyndigheten, töm, kyl och frys på sånt som kan börja lukta illa och se till att eventuella husdjur tas om hand. Detta är punkter på en checklista vid dödsfall hos en av landets begravningsbyråer. Praktiska ting, arbetsgivare och städbolag som ska informeras. Kanske är det ganska typiska saker på Göralistan i ett av världens mest sekulariserade länder. Men oavsett hur rationella människor är så väcker döden känslor och existentiella frågor. Och hur en döde behandlas leder förstås till etiska frågor, inte minst inom vården. I det här avsnittet av Etikpodden diskuterar vi några av de frågor som uppstår efter döden. Hur vet till exempel vårdpersonalen hur den döde ville ta som hand efter att livet tagit slut? Och spelar det någon roll för den som avlidit hur hennes kropp hanteras? Region etikråd försöker lyfta fram de svåraste frågorna i vården och i den här podden vill vi tillåta tvivel, vi vill vill utmana åsikter och guida dig som lyssnar i konsten att föra nödvändiga etiska samtal. Jag heter Lars Mogensen och är journalist med mig idag har jag två av ledamöterna i etiska rådet Magdalena Nordin och Johan Brennmark. Hej på er! Nej. Nej. Magdalena är docent i religionssociologi vid Göteborgs universitet och Johan är filosof, docent i praktisk filosofi och universitetslektor i etik och samhällsfilosofi vid Malmö universitet. Vad en lång titel Johan? Ja, flera titlar, ja, många titlar. staplade på varandra. No, men Magdalena, detta hur vi förhåller oss etiskt till den döde, vad säger det om, eller vad kan det säga om hur vi förhåller oss till den levande?
1: Ja men jag tycker det är flera saker som kommer upp där det är ju både eh, om man ser, förstår döden som slutet eller om man tänker sig att döden är en övergång från liv till ett, till ett annat tillstånd som är viktigt och betydelsefullt och då tänker jag att man kanske, tänk, har man synen på att döden är en fortsättning så kanske man också tänker annorlunda inför döden eller direkt efter döden. Att det, det är någonting som behöver göras där. Det kan ju till och med vara så att, att det behöver göras någonting för att man förväntar sig enligt någon religion. Att det behövs för att en död ska kunna komma, komma vidare i det döda tillståndet. Så det säger, tror jag, menar jag, säger någonting liksom hur vi förhåller oss både till våran egen död. Men också till då inför deras död och efter deras död. Mm. Absolut.
2: Mm. Johan då? Alltså, ser man till Sverige specifikt så är det väl många som har påpekat att vi har en rätt stark individualism i Sverige. Så tittar man på internationella värdeundersökningar så ligger vi liksom i, i topp vad gäller liksom att betona individualism, självförverkligande. Och vi har, vi har ju kanske då på sätt och en lite lustig individualism för att den är förenad med väldigt kollektivism också när det gäller att arrangera saker vid en stark offentlig sektor. Och liknande och en, 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 en faktor där det är ju den här idén också om alltså individualismen, det kommer ju idén om oberoende. Det är att inte vara andra till last. Och det är väl en rätt så här vanlig och stark norm i Sverige. Det finns ju i andra länder också men, men då, då, då att anhöra till exempel, det, det ska inte vara besvärligt för dem. Ett exempel på det här är ju då hur vi, hur vi hanterar begravningar i Sverige där det ofta är ganska lång tid mellan dödsfallet och begravningen och det, Det gör att begravningen ska ska vara enkel för de anhöriga, de sörjande De ska inte behöva kasta allt de har och komma springande Så just den här här idén om att inte vara andra till last Den tror jag finns finns även under livet Och även efter döden så så, så, så är den framträdande För att i många andra kulturer så ska begravningen ske Inom
0: ett dygn eller två år eller något sånt där
1: Ja, alltså, det finns ju tankar inom olika religioner att begravningen ska ske så snabbt som möjligt. Men det finns också inom ja, olika länder kanske man ska säga och en, en idé om hur det kan göras. Och Sverige är ju, om man ska prata om begravningen här, är ju unikt i världen. Vi har längst tid mellan dödsfall och begravning i världen. Du är väl någonting på spåret där med att, vad det handlar om Johan, om det den här individualismen liksom och det praktiska men det, det säger ju också något om att man släpper inte allt man har för händerna för att vara med på en begravning utan det kan komma när som och det tycker jag säger någonting om hur vi ser på, på den döde då och du nämnde ju här i början på, på intro mm. de här praktiska delarna liksom som Fonus har och som man har även inom sjukvården när det är dött att det ska göras det här och det här och det här liksom men inte så mycket om att hur man ska sörja då och hur man kanske ska förhålla sig till att ett liv är slut och så vidare utan det blir direkt på, på det praktiska och, och det tänker jag med att det tar, om man tar en begravning tätt in på dödsfallet så har det ju någonting att göra också med sorgprocessen mm. att man tar tag i det direkt så att visst kan det vara något unikt eller speciellt för för Sverige då att det här mm. blir så praktiskt liksom. Ja nej,
2: men ser, ser man just på de här världen så det finns det här stora World Value Survey som de skapar en slags karta över värderingarna och har de två dimensioner. Det ena är individualiskt självförverkligande det andra är sekulära, rationella värderingar. Och vi kan se oss som landet lagom men vi ligger liksom uppe i ena hörnan här. Liksom. I individualism och sekularism. Mm. Precis, precis. så då är liksom just det här rationella hanterandet av saker det ska finnas de här punktlistorna för liksom hur, ja, hur sängen ska bäddas. Liksom alla, alla små detaljer ska liksom finnas en rutin för medan däremot de kanske större andliga aspekterna de är lite svårare att, att göra detaljerade punktlistor över. Så att då, då är det lätt att man liksom inte så mycket fokuserar på dem. Ja, för de som arbetar i vården
0: eh, på vet jag, en canceravdelning eller i palliativ vård där människor dör det ingår i deras arbete att hantera det här. Det måste vi ha jättesvåra frågor att hantera. Och jag, eh, SKR har ju vårdhandboken som Liksom Reglerar väldigt många saker och talar om vad man ska göra och inte göra och under rubriken ta hand om den döde så är det ju väldigt konkreta saker torka ur munhålan, fukta läpparna med lite vaselin eller cerat, stänga munnen liksom tvätta och så vidare men också att bjuda in de anhöriga att vara med i den här processen Vad säger du Magdalena? Hur, hur eh, svår är den här uppgiften för vårdpersonalen?
1: Ja, men man kan ju, om man tänker praktiskt så är det ju är ju den skulle jag tänka mig mindre svår för att för att det handlar inte om liv eller död längre utan nu är det någon som är död så om man nu sluter ögonen fel så kommer den ändå vara död så att säga. Så det, Den medicinska vården för en levande person kan ju vara mer stressfull så att säga för det måste, vill man ju undvika död eller få en, en skonsam död så att säga men en person är väl död så, så, så ju en annan form av vård in, tänker jag mig. Men, och de praktiska bitarna ska göras och då kan man ju också låta anhöriga göra för det kan liksom, det gör ju inte så jättemycket om det skulle bli praktiskt fel. Och det, men där kan man ju också tänka sig att man släpper in anhöriga i vården hur mycket vård tänker man så att de anhöriga då får göra om de inte vill sluta ögonen på den döda eller om de vill ha en, en lång ceremoni religiös ceremoni innan personalen får gå in och göra det som står att de praktiskt ska göra. Så det händer ju någonting också, tänker jag, mellan vårdpersonal då och de anhöriga i, ja, vem ska ta hand om det här? Vem har yttersta rätten? Den döda har ju ingenting att säga till någon längre. Men det kan ju stått saker. Den kan ju önskat någonting efter sin död som, som någon ska ta hand om då. Och återigen, då individen i det här individualistiska samhället kan ni ju inte uttrycka det och ta ansvar för det längre. Och då är ju anhöriga eller personal eller någon representant för ett religiöst samfund. Mm. En präst eller en imam kan ju också komma in här och vilja vårda.
0: Men hur viktigt är det för, för den levande individen att veta att hon eller han eller henne blir liksom omhändertagen på det sätt som hon önskar efter sin död?
1: Ja men det, det beror ju på vem personen är, för vissa kan det vara jätteviktigt och för andra kan ju det här liksom, samhället som, som jag nämnde här, så kan det vara att om ja, jag är död så är jag död. Liksom. Då, då spelar det ingen roll vad ni gör och helst gör inte för mycket. Jag ska inte vara till last efter min död. Och för andra kan det vara direkt avgörande att veta att jag blir omhändertagen enligt vissa liksom, ritualer. För att jag ska komma vidare efter döden så att jag inte fastnar någonstans mm. i, i min död. Så att, det, det kan vara väldigt, väldigt olika tror jag.
2: Ja, och en, en del av de här små praktiska sakerna som ju jag menar, till viss del nästan kan genomföras mekaniskt kan ju också ha liksom en, en, en djupare innebörd. Att Jag tror att många av de här sakerna handlar ju om att den döde ska upprätthålla på ett sätt en slags värdighet även i Även i döden. Och återigen, det handlar mycket om att relationer till andra. Värdighet är något någonting som vi till stor del har eller inte har i relation till i relation till andra, bland annat till anhöriga. Då. Och har man den här liksom väldigt starka oberoende känslan eller idén, då kanske det här är någonting som man vill inte, den döende eller den döde tidigare liksom, kanske inte skulle vilja släppa in de anhöriga i den, utan de anhöriga ska liksom aldrig riktigt behöva se vad ska jag säga, dödens fulhet. Och eh, då blir det viktigt för personalen att hjälpa till med den, liksom, den övergången då, så att de anhöriga, eh, de anhöriga liksom då, slipper se det. Och det är kanske också de anhöriga heller, heller inte riktigt vill se. Men det kan ju också finnas andra, eh, andra värderingar då. Eh, där man kanske har en idé om att tvärtom de anhöriga ska vara en del av den här, den här övergången. Man vill Både den döende och de anhöriga vill vill in i den processen. Det ska inte vara någonting som, som, som vårdpersonalen helt tar över. Och Det är ju en väldigt
0: lyhörighet från personalen då, eller?
1: Ja, och man kan ju också tänka att, att när det är en person som på en palliativ avdelning eller som har länge vårdats så kan det ju faktiskt vara så att de, vårdpersonalen har en väl så nära relation till den som har dött som anhöriga som kanske kommer åkande och inte att varit i kontakt med den döende eller den döde på jättelänge. Och då behöver de ju som du säger, vårdpersonalen kanske också behöver göra de här ritualerna.
0: För sin egen skull. För
1: sin egen skull. Och då är ju frågan om de här de vad händer om man då ska bara göra de här praktiska sakerna eller är de till viss del inskrivna för att man ska få göra någonting med den döde? Så att det, det, det är spännande menar jag liksom att tänka på. Hjälper de personalen att förhålla sig till den död och ta ett avslut? Och hur mycket utrymme har personalen att göra andra saker? Har de en möjlighet att få ta ett avslut som är utöver de här praktiska sakerna? Mm.
2: Jag, jag, tror man, jag tror inte man ska tänka sig bara för att Sverige då är ett kanske exceptionellt sekulärt land att vi eh, saknar behov av här, riter och ritualer som markerar olika övergångar det här gäller liksom livet igenom skolavslutningar, studenten och så vidare eh, gift och mål. Mm. Vi, vid övergångar i livet så har vi ett behov av riter och ritualer, vissa typer av handlingar som markerar att de övergångarna övergångarna sker och också hjälper oss att liksom, gå igenom dem. Ibland är de ju glädjefyllda ibland mindre så. Men, men det behovet av att liksom kunna genomföra sådana här handlingar eh, symbol, symbolmättade handlingar det, det, det tror jag liksom är stort även i en sekulär inramning.
0: Där har du forskat på en del religiösa riter och och så i vården. Ja,
1: vi vi tittade på religiösa behov av människor som var inom vård och omsorg. Och och hur de såg ut. Inte om om hur mycket det fanns och så vidare. Utan mer när de fanns, hur såg de ut. Och och bland de som hade ett behov så var det ett, ett tydligt behov, ett önskemål och en önskan om att liksom kunna få utföra vissa sådana riter och ritualer inom, inom vården. Men det fanns ju också en förståelse för att det här kunde göras sen, att man kunde hålla upp pausa. Men hur mycket
0: plats finns det för religiösa uttryck eller riter då i liksom vården är liksom konkret och handfast, det finns göra och stäng ögonen, stäng munnen och vi är ett väldigt individualistiskt och sekulärt samhälle. Finns det plats för religiösa uttryck där?
1: Ja, men, men det är det tycker jag tycker är spännande med, med efterdöden. För att där, där skulle det ju kunna finnas det. Eftersom man inte behöver hålla på med livsuppehållande eller botande praktiker. Utan man kan ju då ge det tid efter döden. att Det gör väl ingenting om... om en hel familj kommer in, och barnen är med. Och man får sitta länge och man får gråta, och man får liksom vara tillsammans med en döda länge över tid. Så, så där öppnade ju öppnar du upp för den möjligheten. Jag. Mm.
0: Um, har du också tittat någonting på, på, på alltså hur, hur vårdpersonal personal konkret gör? Då? Alltså, förutom de här rent medicinska eller man ska säga praktiska sakerna med den döda kroppen. Vad, vad finns det för exempel på hur ritualer eller så som utförs?
1: En sån som, som vi såg i den studien och som, som jag vet har hört senare också det är en praktisk sak som man gör att när någon har dött så är det vanligt inom då sjukvård att man öppnar ett fönster för att då symboliskt släppa ut själen som otroligtvis kan komma ut i vilket fall, även om inte fönstret öppnas. Eh, så det är en sån där som, ja men den visar ju på någonting, en, en idé om att det har hänt någonting, att nu har det varit, nu är den levande död och det vill vi liksom markera, de här behoven av, av ritualer vid frånfall. Men sen så fanns det också att man ville tända ett ljus, vilket man ju inte alltid får eh, i, inom sjukvården, mm. levande ljus. Eh, det fanns exempel på att man la fram och, bibel om det fanns en sån även om man kanske själv inte var kristen så att det det nu tittade ju inte vi på vad personalen gjorde men det dök upp också som exempel på att personalen också gjorde någonting i i samband med död som som skulle kunna ses som någon form av religiös eller andlig
0: praktik. Så även i detta sekulära samhälle så, så tycks det finnas behov av att någonting ska markeras när en människa
2: dör. Ja, alltså Som sagt, vi har ett behov av att markera övergångar på olika sätt och av alla övergångar genom livet så är ju jag döden är den liksom kanske mest på något sätt ogreppbara, obegripliga för vi, vi kan inte greppa det som kommer efter. Så jag tror liksom att behovet av att på olika sätt jag menar är det är en fråga om riter men också ibland kan liksom så här rutiner kan ge en trygghet bara att man man vet vad man ska göra för döden är någonting som man kanske annars är lagd att famla inför. Så även en, även en ganska, vad som kan tyckas en byråkratisk lista nästan på saker som, som man ska göra kan liksom vara ett stöd att ge liksom någon typ av riktning i, i, i vad, man, vad man gör och hur man hanterar situationen. Mm. Men,
1: men du, och det är ju spännande också att, att man har de här man måste, på något sätt i vården finns det nog en tanke om att, att patienten finns kvar efter döden ändå i och med att man har de här sakerna som ska göras för att en döde ska inte se så död ut. <laughs> för jag menar egentligen spelar det ju ingen roll liksom, om ögonen är öppna och hakan har ramlat ner. Eh, så att, så att, men man vill ändå göra det här och det är ju ett sätt också att visa att man vill att en döda lever kvar på något sätt. Att man har en värdighet som du var inne på innan. Att den ska inte ses här. Men det är också ett exempel på att vi kanske är långt ifrån döden i Sverige. Att man vill skydda då personalen som vårdar som kanske har stött på att döda oftare vill liksom på något sätt skydda anhöriga från hur den döde faktiskt ser ut. Så det finns nog två saker tror jag i det här vårdandet efter döden. Det är både att, att man fast får göra någonting i någon form av sorgprocess för personalen men jag tror också att det har att göra med att, att man vill ja, låta den döde vara värdig Även liksom,
2: som död. Ja, och värdighet som värde är ju ofta kopplat till eh, saker som kontroll. Och eh, då är ju döden är liksom den fullständiga förlusten av kontroll skulle man ju på många sätt kunna säga. Och det, det är ju jag menar, på många sätt är det ju jobbigare för dem som är runt den som har dött. Den döde kan vissa vilja ha, ha idéer om att vilja, vilja se värdig ut efteråt. Men hanterandet av brist på kontroll, brist på upplevd värdighet, det är ju någonting som inte bara handlar om hur man, den som har tappat, känner, utan även vi andra. Kan, det, det är jobbigt att se någon som har förlorat sin värdighet, som har tappat sin kontroll. Så att, för det, det säger är,
0: någonting om, eller det spegla på dig själv också.
2: Jag menar, till viss del så är det också att vi är inte riktigt vana vid det för vi har ju byggt ett samhälle som hela tiden, som är liksom konstruerat lite för att lyfta upp människor till en liksom nivå där de har... St- kontroll över sitt liv.
0: Och på tal om att lyfta upp så vet jag att du har tittat på var människor hamnar både på sjukhus och så vidare de åker ner.
2: Källaren.
1: Ja, kroppen då, om vi ska säga, är det människan och ja. längre. Ja, men, det. men det är ju vanligt att, att en död befinner sig i källarutrymmen. Och det, det kan ju finnas många olika skäl men det, det är ändå intressant att varför, varför ska vi vårda en, den döde i källaren så att säga. Varför får inte då den var bland de levande och just att det går ett utrymme som är neråt, kanske utan fönster och så vidare. Och det kan ju vara ett sätt man inte vill visa en död kropp återigen här med att vi kanske har kommit långt ifrån döden. Men det kanske också säger någonting om att, att ja, vi, den döde har liksom inte någon längre, efter ett tag inte samma värde när den får vara i Men Jag tänker att man ska komma... Komma som anhörig då på ett besök och, och se kroppen efteråt att det kanske hade varit mer värdigt att få göra det i ett rum med fönster och utsikt. Och att man får, det, blir, det känns väldigt dramatiskt i ett, i ett kylrum i en källare att göra det här. Så att,
2: ja. Döden kan ju inträffa på olika sätt och jag menar inom palliativ vård så är ju ofta döden väntad och man arbetar ju också mot att det ska bli en god en god död, anhöriga är också ofta de med processen även om de inte bor på, på, på platsen. Men sen i, inom vården så sker ibland döden plötsligt och oväntat. Och där blir det liksom en annan situation lite vad det gäller att hantera den här processen processen efter. Liksom var, var ska man förvara den, den döden? Man kanske inte har det här rummet redan.
1: Nej, i vissa fall så är det också om det är en, en dramatisk död så är det inte säkert att man får vårda den döde för att det ska göras det måste liksom undersökas hur har den dött och då blir det också ett annat förhållande till som du säger, det blir en skillnad mellan vården palliativt när man vet vad personen dör utav, medan om man då har mer dramatiska dödsfall så så blir ju vården med den döde annorlunda och där kan det ju krocka Det, det såg vi i våran studie mellan att man vill då, ska man ha en obduktion eller inte någon obduktion? Liksom, det är ju inte värdigt i vissa ögon att skära en kropp. så att säga Samtidigt så vill man kanske veta vad personen dog av. För att liksom, det kan ju vara brott. Det handlar om i en del fall. så att där, där är det också olika former av vård. En obduktion är ju ett sätt att vårda en död också. Fast utifrån andra premisser än att göra en värdigt avslut för kroppen.
0: Till sist, vad säger ni om det måste vara en stor utmaning för vårdpersonal i vårt sekulära land, återigen det individualistiska Sverige, att möta patienter och anhöriga från, från så väldigt många olika länder, språk och, och kulturer där önskemålen och förväntningarna kan variera väldigt mycket. Hur ska man liksom hantera det? Jag tror att
1: det det finns mer än tidigare men vi ska ju nog inte måla upp en bild av att varandra varenda ålderom och sämre sjukhus i Sverige så, så kommer det 10-20 olika människor som har 10-20 olika sätt att förhålla sig till döden. Men det kan ju dyka upp och där, där tycker jag att där finns det finns möjlighet att ju hörda för personen det är ju död. Så man, man kommer inte förstöra någonting medicinskt genom att släppa in olika praktiker sen så får man ju liksom ta efter vad sjukhusen har för liksom, regelverk, med ljus och sånt där. Men, men det, det ser jag liksom som en, varför inte liksom det, det, så länge det inte blir olagligt. Plus att
0: bland vårt personal så har vi ju också hela världen representerad så att kunskapen finns ju naturligtvis.
2: Så, så, så är det och sen, sen, jag menar, det finns skillnader och det är bra att vara medveten om det och lyhörd men sen ska man också komma ihåg att det finns enorma individuella skillnader så att jag menar så det är inte så att man är från en kultur och då måste det vara på det här viset utan det finns individuella skillnader och sen finns det också kulturövergripande värden värdighet som vi pratade tidigare om det är ju ett värde som finns i många kulturer och många religioner det är ju också en anledning till att till exempel inom mänskliga rättigheter så är värdighet ett centralt värde det är ett sånt här värde som man kunde enas om som ett centralt mänskligt värde sen kan det finnas olika sätt på vilka man visar och upprätthåller värdighet men, men det är liksom inte samma sak som att det är någon slags radikala värdeskillnader. Så, att, så att, jag menar, ja, det finns skillnader och lyhördhet är liksom viktig för att kunna ta in de skillnaderna. Men man ska heller liksom inte man, ska, man ska heller inte överdriva, eh, överdriva skillnaderna.
1: Och, och där kan vi gå tillbaka till den första frågan som du ställde här. Ställ, kan vi förstå något om de levande genom att se hur de förhåller sig till de döda? Och där menar jag att där är ju värdigheten så här. Liksom, om, om vi slutar att vårda den döde, då har vi liksom på något sätt tappat vår mänsklighet. Det alltså börjar det bli så att man liksom inte på någonting så här, vi ger den döden värdighet, då har vi liksom, ju. Ja. Det, det är sans oroväckande om det skulle vara så, för just värdigheten för oss som människor, försvinner med det.
0: Med värdigheten som. Central begrepp avslutar vi det här avsnittet av Etikpodden. Tack så mycket Magdalena Nordin som sitter med i Etiska rådet i Region Skåne, Docent i religionssociologi. Och filosofen Johan Brennmark som också är ordförande i Etiska rådet. Utöver Etikpodden arrangerar Etiska rådets seminarier och kurser och mer information om verksamheten finns på hemsidan. Har du frågor, synpunkter eller önskemål om kommande avsnitt så skriv till etiska radet, snabela skane.se. Tack för att du lyssnade.